0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tahturuna Vahiy Kitabı'nın Yıldız Savaşları ve Kanser ve Doğal Tedaviler. Değerli dinleyicimiz, Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Tak vahi Vahiy Kitabı'nın Yıldız Savaşları. Bahsedeceğimiz konumuzla ilgili aklınıza takılan her türlü soruya yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Bugün perdeyi bir kenara çekip Evrende gerçekten neler olup bittiğine bakacağız. En çılgın hayal gücümüzün bile ötesinde bir yıldız savaşları mücadelesini keşfedeceğiz. Bu dünyalar savaşı iyi ve kötü melekler arasında inanılmaz bir savaş içirir. Melekler başlangıçta Tanrı tarafından sadakatle ona hizmet etmeleri ve sonsuzluk boyunca onun varlığını ihtişamından zevk almaları için yaratılmış varlıklardır. Melekler vahiy kitabının baskın temalarından biridir. Vahiy kitabı İsa'nın vahiyin gerçeklerini açıklamak için meleğini Yuhanna'ya göndermesiyle başlar. Melekler insanlık tarihinin her çağında Tanrı'nın insanlığa mesajını açıklarlar. Vahiy 2 ve 3'te melekler Tanrı'nın yedi kiliseye elçileridir. Vahiy 7'de 4 melek dünyanın dört köşesinde yıkımın son rüzgarlarını dünyaya İsa'nın gelişinden önce tamamen yok etmeleri için aktif görev yaparlar ve korurlar. Vahiy 10. bölümde ise tüm dünya sakinlerini yüksek sesle uyaran güçlü bir meleği resmeder. Vahiy 14'te ise 3 melek Onları İsa'nın gelişini hazırlamak için Tanrı'nın her ulusa, her oymağa, dile ve her halka Vahiy 14.6'da söylediği gibi son zamanı mesajını taşıdığı resmedilmiştir. Bir melek Vahiy 16'nın yedi tasını serbest bırakır ve güçlü bir melek Vahiy 18'de ise Tanrı'nın son gün mesajını taşır. Evet gördüğümüz gibi melekler Vahiy kitabının başlıca karakteridirler. Onlar Tanrı tarafından görevlendirilmiş insan gözüyle görünmeyen ancak yine de gerçek olan göksel varlıklardır. Vahiy, iyi ile kötü, mesih ile şeytan arasında bir mücadeleyi açığa çıkarır. İyi melekler vardır ama kötü melekler de vardır. Vahiy kitabı bize cennette bir mücadelenin başladığını söyler. Cennette bir mücadele başladı. Melek, orduları dramatik bir mücadele olacağını anlamışlardı. Değerli dinleyicilerimiz, bu hikaye Vahiy bölüm 12'de dramatik sembollerle sunulmaktadır. Hep birlikte okuyalım. Vahiy 12, 7'den 9'a kadar. Gökte savaş oldu. Mikail ile melekleri Ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Cennette savaş mı? Savaşa karışan melekler mi? Mesih ve şeytan cennette savaşıyor mu? Bu nasıl olur? Bu sorular diğer kafa karıştırıcı sorular da beraberinde getiriyor değil mi? Cennette neden savaş vardı? Bu ejderha nereden geldi gibi. Neyse ki Kutsal Kitap'ta bu sorular için bazı ipuçları bulabiliriz. Bu programın ana temamızı tekrar etmek istiyorum. Kutsal Kitap'tan bir bilgi varsa ben bu bilgiyi inanıyorum, kabul ediyorum. Çünkü Tanrı'nın keliminde, Tanrı'nın sözünde bu içeriyor. Ama Kutsal kitapla uyuşmuyorsa o bilgi o bana göre bir şey değildir, gerçek değildir. Aslında şeytanın bir tür ön tarihini bir araya getirebiliriz. Cennetteki perde arkasında gerçekte neler olup bittiğini anlamadıkça dünyamızdaki acıyı ve isterabı tam olarak anlamamız imkansızdır. Kutsal kitaptaki Hezekiel kitabı bize Lütsefer'in kalbine bir bakış sunuyor. Ne düşündüğünü, aklından neler geçtiğini ortaya çıkarır. Hadi birlikte okuyalım. Kezeke 28.12'de İnsanoğlu sur kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki egemen Rab şöyle diyor. Kusursuzlukta örnek biriydi. Bilgiliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Bu meleğin Tanrı'nın tahtına yakın özel bir yeri vardı. O kusursuzlukta örnek biriydi. Bilgiliğinde ve güzelliğinde eksiksizdi. Kezekev 28, 14 ve 15'te şöyle devam ediyor. Meskidilmiş koruyucu bir keruf olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yanan taşlar arasında dolaştın. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun. Tanrı bir iblisi yaratmadı. Şeytanı o yaratmadı. Kutsal kitaba göre mükemmel, meleksi bir varlık yarattı. Ateşli taşlar arasında gidip gelen Lücifer'in resmi kutsal olanın, ışıltısının yakınında, Tanrı'nın itişamının rotasında var olan birini gösteriyor. Ama bu harika meleğe daha sonradan bir şeyler olmuş. Kezekeli Peygamber 28-17'de şöyle diyor. Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Görkeminden ötürü bilgiliğini bozdun. Devam etmeden önce, Konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Bu melek kendi güzelliğiyle büyülendi ve kendi ihtişamına odaklandı ve bu gururu onu günaha sürekledi ve böylesi mükemmel bir evrende nasıl olabilirdi? Sevgi zorlanamazdı. Ve dayatılamazdı. Gönüllü olarak kalpten gelmeliydi. Ve kendi isteğiyle sevme fırsatı olmasaydı gerçekten işten gelerek mutlu olma yeteneği de olmazdı. Tanrı yarattığı tüm varlıkların nikaye mutluluğunu istediğinden onlara seçme özgürlüğünü vermişti. Bütün yarattıklarının kendisini gönüllü olarak sevmelerini istemişti. Bu yüzden Tanrı Lücefer'e de seçme özgürlüğü vermişti. Tanrı'yı sevmeyi seçme özgürlüğüne ve hakkında sahipti. Bu hepimiz gibi onun da sevmemeye seçebileceği anlamına geliyordu. Tanrı kendisinde robotlar ve kuklalar istememişti. Tanrı gerçek düşünen zeki varlıkları seven ve sevenci deneyimlerinden isteyen ve buna özen gösteren varlıklar yaratmıştı seçim özgürlüğü vermişti. Zaten seçim özgürlüğü olmadan bu imkansızdı. Yeşaya peygamber bize Lütsefer'in Tanrı'ya isyan etmeyi ve düşmüş olan bir melek olarak nasıl değiştiğini gösteriyor. Nerede mi? Yeşaya 14, 12 ve 14 ayetleri okuyacağız. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldı? İçinden göklere çıkacağım dedin. Taktımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda safonun doğrunda oturacağım. Bulutların üstünde çıkacak. Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Lützüfer'in bu düşüncelerin hepsinin ne kadar ben merkezli olduğunu fark ettiniz mi? Lützüfer şunları arzuluyordu. Daha yüksek bir pozisyon, yüce bir taht ve hükümdarlık ve egemenlik değil mi? Her şeyi başlatan bunlardı. Bu melek diğer birçok meleği onunla beraber aşağı çekecek trajik düşüşüne bir şekilde başlamış oldu. Buna karşılık Kutsal Kitap 1. Yuhanna 4.8'de Tanrı sevgidir der. Sevgi Tanrı'nın yönetiminin temelidir. Zorlama değil. Hayır. Tanrı sevgidir. Sevgiyi sorunumada asla başarılı olamazsınız. Lütifer'in dört bir yanında sevgi vardı ama yine de Lütifer sevgiden uzaklaştı. Sonunda Tanrı'dan gittikçe uzaklaşan Lütifer Tanrı'yı kendisine rakip olarak görmeye başladı. Çarpık zihni Tanrı'yı bir düşman olarak resmetmeye başladı. Kutsal Kitap bunun sonucunu şöyle açıklar: Kezekiye 28:6'da kendini Tanrı gibi bilge sandı. Lucifer neden Tanrı tüm güç ve yetkiye sahip olsun diye düşünmeye başladı. Kendisini Tanrı kadar bir şeyleri yönetebilme kapasitesine sahip sandı. Bunun cennette ne tür bir rahatsızlığa neden olduğunu hayal edin. Kıskançlığın, iftiranın ve kötülüğün olmadığı bir yer hayal edin. Bunların hiç var olmamış olduğu bir yer Tanrı'nın hikmetini ve sevgisini sorgulamak o zamana kadar hiç kimsenin aklına gelmemişti. Birdenbire o parlak Lüsifer, Tanrı'nın tahtına çok yakın olan o melek, imalı sözler söylemeye, Tanrı'ya açıkça meydan okumak gibi değil ama onun işlerini nasıl yaptığını sorgulamaya başlar. Tanrı'nın neden tüm bu ihtişama sadece kendisini sahip olması gerektiğini sorgular. Neden her yaratılmış varlık Tanrı'ya itaat etmek zorundadır? Evrenin yönetmenin bir alternatifi daha iyi bir yolu olabileceğini öne sürer. Tanrı Lücifer'in bu meydan okumasıyla nasıl yüzleşecektir biliyor musunuz? Birçoğu Tanrı'nın Lücifer'e basitçe yok etmesini dileyebilirdi değil mi? Eğer kötülüğün kaynağı Lücifer ise kendisini Tanrı'nın sevgisinden koparan ilk kişi oysa o zaman neden bu kötülük daha bir Koruncuk halindeyken Tanrı onun yaşamasına izin verdi. Çok basitçe onu yok edebilirdi. Kötülüğün diğer dünyalara yayılmandan önce neden ortadan kaldırılmadığı merak edebilirsiniz. Tanrı lüt Seferi neden hemen o anda yok etmedi diye düşünebilirsiniz. Bunlar iyi sorulardır. Şimdi düşünelim. Böylesi bir olay karşısında bu olaylara tanıklık eden izleyen bir sürü melekler vardı değil mi? Peki o meleklerin tepkileri ne olacaktı? Nasıl bir tepki vereceklerdi? Bir kişi ortaya çıkıp bir ülkenin kralı veya başkanı hakkında asılsız yalanlar ortaya sürerse ve bunları yayarsa bu kişi idam edildiğinde bu onun söylediklerinin yalan olduğunu da kanıtlar mıydı? Ya da insanlar her zaman Yalanların doğru olup olmadığını merak edip durmazlar mıydı? Şeytan kibirli meydan okumasını yaptığında Tanrı'nın itibarı ve güvenilirliği tehlikedeydi. Oraya çıkan soru şuydu: Tanrı gerçekten adil midir? Onun yönetimi gerçekten en iyisi midir? Muhalefeti yok etmek bu meydan okumayı cevaplamazdı. Evet, Lütiferi yok etmek Maalesef bu meydan okumayı sonlandırmazdı. Tanrı bunun yerine daha akıllıca bir yol seçti. Yunahın bir süre evrende var olmasına izin verecekti. Tanrı'ya isyanın mutluluk değil felaket getirdiğini tam olarak herkese gösterecekti. Tüm evren yani her birimiz bunu görmeliydi. Tanrı'nın sevgi olduğunu ve onun yönetiminin adaletli ve en iyisi olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Çünkü Tanrı'nın kötülük sorununu kesin olarak çözmesinin tek yolu buydu. Sevgiyi özgür seçime bağlıdır. Ama güvenmediğimiz birini sevmeyi de seçmeyiz. Tanrı ona güvenmemizi istiyor. Ona güvenerek seçmemizi ve sevmemizi istiyor. Yaratmış olduğu evrene sevinç, mutluluk ve güvenlik getirdiğini görmemizi istiyor. Böylece Kimse bir daha kötülüğe seçmesin ve o yöne sapmasın. Yani şeytanın ortaya attığı bu soru cevaplanmalıdır. Şeytanın yapmış olduğu kargaşadan sonra artık cennette kalamazdı. Vahi 12.9'da büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı diyor kelam. Ama şunu da sormalıyız. Dünya gezegeni böyle bir kosmik çatışmaya nasıl dahil oldu? Şeytan yeryüzüne mi atıldı yoksa dünyanın ilk sakinleri ona kapılarını mı açtılar? Kutsal kitabın ilk kitabı yaratılış bize Tanrı dünyayı yarattığında her şeyin iyi olduğunu ve bunun ilk insanları da içerdiğini söyler. Adem ve Hava mükemmel ahlaklı sevme yeteneğine sahip varlıklardı. Ayrıca kendilerine seçim özgürlüğü de verilmişti. Tanrı onlara bu fırsatı iki ağaç, hayat ağacı ve iyilikle kötülüğü bilme ağacını yaratarak vermişti. Hayat ağacından yemeye seçerek Tanrı'ya sadakatlerini gösteriyorlardı. Tanrı onların iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemelerini yasaklamıştı. Onlar ise ne yaptılar? İtaatsizlik ettiler. O ağacın meyvesinden yediler. Tanrı'ya karşı oldular. Adem ve Havva kozmik mücadelede şeytan tarafını seçmiş oldular. Maalesef hepimiz de onlardan dolayı o tarafı seçmiş olduk. Havva yasak ağaca doğru giden yolda dolaşıyordu. Böylece yılan kılığına girmiş şeytan da ona yalanlarını söyleme fırsatı buldu. Peki ya sen? Sen de şeytanın yalanlarını dinliyor musun? Bir sonraki bölümümüzde yalanlardan kendimizi nasıl koruyabiliriz hakkında konuşacağız. Hayati önem taşıyan bu tarz pratik bilgiler edinmek için bizi dinlemeye devam edin. Konumuza dair herhangi bir sorunuz, hayatınızda bir ihtiyacınız varsa veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız ya da şeytan ve isyanı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen hiç çekinmeyin. Ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Sizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir konu anlatacağım. Konumuz kanser ve doğal tedaviler. Dünyada her yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı konuluyor. Milyonlarca insan kanserle mücadele ediyor. Kanser hastalarının yarısından fazlası tedavi amacıyla alternatif yöntemlere başvuruyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kanserle birlikte pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynuyor. Doktor bilgisi dışında bilinçsizce yöntemlere başvurulmasının hayati önem taşıdığının da altını çizmek istiyorum. Kanser gibi ciddi hastalıklarda bitkilerin faydası vardır ama bu faydalar ancak Bilinçli ve tıbbi tedaviye göre düzenlendiği zaman hastalarda etkili olabiliyor. Bağışıklığı güçlendirirken uzman doktor tarafından önerilen doğal ürünlerin kullanılması gerekir. İnternet üzerinden alınan bilgilerle bağışıklık güçlendirmeye çalışmak sağlık için zararlı olabilir. Çoğu zaman kanserle savaşmak tamamen kişisel bir deneyim değildir. Böyle bir duruma aile, işten meslektaşlar, komşular, dini grup, spor kulübü, sivil organizasyon gibi hastanın katıldığı farklı gruplar da dahil olur. Kimse arkadaşının kanser olduğunu öğrenmek istemez. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda arkadaşımıza, istemediği tavsiyelerde bulunmak veya onu incitecek, kıracak bir şey söylemekten korkarız. Ona elbette ki destekleyici, cesaret verici sözlerle konuşmak isteriz. Konumuza devam etmeden önce, konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye size WhatsApp numaramız olan 357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Bu durum bir dinleyicimizden gelen şu soruyu yansıtıyor. Telefondaki yaşlı bir adam şöyle diyor. Ben 76 yaşındayım. Bana bölgemdeki bir büyük şehrin tıp merkezinde başarı ile tedavi olduğum bir prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Bu kanser Önce lenfoma, sonra ise mesane kanserine dönüştü. Ailemdeki birçok kişinin kanser geçmişi vardı. Bu yüzden buna pek de şaşırmamıştım. Hastalığa yakalandığım zamandan beri arkadaşlarım bana birçok meyve, meyve suları veya sözde çok faydalı besin maddeleri önerdiler. Bu gibi ürünler Ve gıdalar ve hakkındaki fikriniz nedir diye sordu bize. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar hayatlarımızdaki rollerini oldukça ciddiye alırlar ve hasta olduğumuzda bizi ziyaret ederler. Ya da sadece destek ve cesaret vermekle kalmayıp aynı zamanda bizim için bazı tavsiyelerde de bulunurlar. Herhangi bir onkolog veya doktor olmadıkları belli. Ancak tıbbi bir vaka hakkında söyleyecek çok şeyleri var. O yüzden bu soruyu yanıtlamak istiyoruz. Çünkü bunun birçok insanın karşılaştığı bir soru olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle bu durumla ilgili birkaç konuyu ele alalım. Birincisi geniş aile, arkadaş grubu, Parçası olduğumuz kulüp veya katıldığımız dini grup birbirini tanıyan ve birbirini önemseyen insanlardan oluşan bir dostluktur. Ve buradaki insanlar genellikle fikirlerini temiz bir kalple herhangi bir kar amacı gütmeksizin söylerler. Fakat bu ürünlerin reklamını yapabileceğimiz veya hatta satabileceğimiz Tutsak bir piyasa değildir. Bir kişinin bir gruba olan güvenini ve gruptaki başka bir kişinin zor durumunu herhangi bir üründen çıkar sağlamak umuduyla kullanmanın hiç etik olmadığını düşünüyoruz. İkinci hususta bu sözde besin ve takviyelerin çoğunun pazarlandıkları gibi etkili olup olmadıklarını düşünmemiz gerektiğidir. Çoğu ülkede doğal bitki maddeleri bir devlet kurumu tarafından denetlenmediğinden bu alanda birçok problemle karşılaşılmaktadır. Bu gibi sözde besin takviyelerinde belirli bir kalite standardı veya ürünün içeriği için belirli bir miktar yoktur. Bu demek oluyor ki bu gibi ürünlerin arasında, farklı satıcıların farklı ürünleri arasında büyük farklılıklar ve hatta üründe bulunan bulaşıcı olabilen çeşitli hastalıklarda mevcut olabilir. Bu gibi ürünlerin detaylı testleri çok nadiren yapılır. Ortaya attıkları sözde bilimsel çalışma iddiaları ise yapılan iddiaları Garanti altını almak için genellikle taraflı ev usulü yapılmışçasına yetersiz ve kalitesiz bir şekilde baştan sağma gerçekleştirilir. Referansların ve piramit satış şemalarının kullanılması tüketiciyi o ürünün gerçek olmayacak kadar iyi olduğu konusunda ciddi bir olasılığın var olduğu hakkında uyarmalıdır. Cevabımızın bu bölümünü noktalamak için hastalara şunu söylemek istiyoruz. Baskıya direnin. İlk göreviniz arkadaşlarınızı veya ailenizi memnun etmek değil, kendinize bakmaktır. Tıp mesleğinin her durumu çözebileceğini iddia etmiyoruz ve onun da sınırlarının olduğunun farkındayız. Ancak en iyi yaklaşımı her zaman en güvenilir ve istatiksel olarak kanıtlanmış tedavi planlarını takip etmek olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca kanser hastalarının geniş ailelerine ve arkadaşlarına da şunu söylemek istiyoruz. Sevecen olun, pratik yollarla onlara destek olun, yardım çağrısına elinizden geldiğince yanıt verin. Ancak hastadan sorumlu olan doktorların işine asla karışmayın. Hastayı bir tedavi planına bırakmaya veya tıbbi tavsiye olmaksızın değişiklikler yapmaya asla zorlamayın. Tıbbi tedaviyi alternatif bir tedavi ile değiştirmekten bahsetmeyin. Tedaviye müdahale etmek ağır bir sorumluluktur. Evet, kanserli bir dinleyicinin aile ve arkadaşlar tarafından tavsiye edilen sözde doğal ilaçlar hakkındaki sorusuna yanıt olarak detaylı ve dikkatli bir yaklaşım önerdik. Tüm kanser hastalarına doktorları ile etkileşime girmeye, sahip oldukları tüm soruları sormaya ve doktorlarının tavsiyelerini takip etmeye Teşvik ettik. Aileden ve arkadaşlardan hastayı tıbbi plandan farklı bir yola çekmekten kaçınmalarını istedik. Konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, genel yaşam tarzının kanser gibi durumlardaki önemi hakkında söyleyecek birkaç şeyimiz var. Çok çeşitli tam ve işlenmemiş gıdalardan oluşan genel bir diyet bir kişinin yaşam tarzına bağlı hastalıklar söz konusu olduğunda sahip olabileceği en iyi korumadır. Pişmiş domatesler Prostat kanserini koruyucu özelliklere sahip olan likopen içerir. Ancak önleme, tedaviden tamamen farklı bir durumdur. İyi niyetli arkadaşlar çok fazla endişeye neden olabilir ve genellikle yapabilecekleri en iyi şey tavsiyelerini kendilerine saklamalıdırlar. Ücretsiz bir tavsiye Bazen size bir bedele mal olur. Ve son olarak tüm hastalara şunu söylemek istiyoruz. Cesaretinizi kaybetmeyin. Umut ve inanç sizin karşılaştığınız zorluklara başa çıkma yeteneğinizi güçlendirir. Ve bir de Tanrı'nın sizi sevdiğini lütfen unutmayın. Öyleyse lütfen bize WhatsApp numaramız olan 357 99 99 786-706'dan ulaşın. Eğer bugünkü konu ve sağlık hakkında sorularınız varsa onları yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir konumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular... Tahturun'a Vahi kitabı'nın Yıldız Savaşları ve kanserde alternatif tedaviler.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.